0: Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. J'accueille avec moi ce jour Mickaël, salut Mikael.
1: Salut Damien, salut tout le monde.
0: Alors, euh, nous allons décrypter l'actualité euh, NFL et les résultats de, de, de ce week-end, avec euh, en premier le, la performance, parce que c'était vraiment le, le, le gros choc de la NFC West entre les Cardinals et les Rams, et les, et les Cardinals ont, ont laissé aucune chance aux Rams. De réaliser ont un match monstrueux offensivement avec une victoire 37-20. Euh, Michael, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette équipe des Cardinals Est-ce que tu, tu crois que cette performance euh, est un, un vrai statement qui montre qu'il euh, qu va falloir compter plus que jamais sur eux en, en NFC et même, et même pour plus loin
1: Alors déjà, euh, je pense que ça montre clairement un, un état de forme de l'équipe qui est un peu euh, au-dessus des autres sur ce début de saison. Euh, enfin, quand on voit déjà 37 points passer aux Rams, qui sont une des meilleures défenses NFL, déjà c'est très fort. C'est leur quatrième match à plus de 30 points sur la, le début de saison, donc quatre, quatre matchs à plus de 30 points en quatre rencontres. Donc c'est une grosse grosse offensivement, avec un Kyler Murray qui est juste énorme depuis le début de saison et qui, qui fonctionne super bien et avec les receveurs le jeu de course marche bien Chase Edmonds a été encore très bon hier il a fait il a réalisé 120 yards avec juste 12 courses donc 10 yards à la course enfin par course plutôt pas mal et on parle beaucoup de leur attaque on parle un peu moins de leur défense je trouve qu'ils ont été aussi très bons parce que limiter les rames à 20 points c'était quand même pas si simple que ça quand tu on voit comment les rames sont performées depuis le début de saison avec staff. Donc, grosse, grosse perf, ça c'est sûr. Après, attention quand même, parce que la saison va être longue. Il y a beaucoup de matchs, il y en a un de plus cette année. Et on se rappelle des Steelers l'année dernière qui avaient démarré tout feu, tout flamme et qui se sont complètement éteints sur la fin de saison. Donc, pour moi, je mets le, le seul bémol que je mets, c'est ça, c'est que la saison va être longue. On verra s'ils sont encore à ce niveau euh, dans une dizaine de matchs.
0: Ouais, c'est clair. Et tu parlais de la défense, pour le coup euh... Avant ce match, euh, les, les Rams avaient euh, 30,7 points, 30, 30, points en, en moyenne. Et donc là, ils n'ont encaissé que, que 20 points durant ce match. Vraiment, la défense des, euh, des Cardinals a réussi vraiment à les tenir. Et du coup, à, à, ça a permis à, à, à l'attaque de pouvoir bien, bien bouger. C'est vrai que c'est aussi. Euh, c'est bien que tu soulèves la, la, la continuité. C'est peut-être un, un problème de, de ces Cardinals. En tout cas, quelque chose qui leur a fait mal la saison dernière. C'est qu'ils n'ont pas forcément réussi à en tout cas dans les moments clés, à avoir cette puissance offensive et cette qualité qu'on leur connaît. En fait. Et je pense en particulier vraiment à la fin de saison qui avait été catastrophique aussi parce que bon, Kyler Murray s'était blessé, mais pas que, c'était vraiment, vraiment difficile. Quoi. Il y avait beaucoup de déceptions et de frustrations, donc attention à ne pas refaire la même chose.
1: Ouais, je suis d'accord. Après, un point quand même euh, qu'il faut souligner sur leurs quatre victoires, il y a quand même trois victoires à l'extérieur. Donc, mmh. ça, c'est quand même une perf hein, parce que euh, ils ont pas joué trois matchs à domicile. Euh, donc, trois victoires à l'extérieur, il faut quand même le, le faire. Donc, ça montre qu'il euh, y a une grosse équipe, ils se sont bien renforcés, euh, ils, ont, ils ont été intelligents euh, durant la, la off-season Donc euh, pour moi, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose à faire avec cette franchise. Maintenant, c'est clair, ils sont dans une division qui est quand même très costaud, avec les Rams, les Seahawks et les Niners. Donc c'est déjà, tout le monde peut remporter la division euh, potentielle. Donc ça va être, euh, ça va être déjà très, très dur et très intense toute la saison pour, euh, pour terminer premier de la NFC West. Et, et donc je pense qu'ils vont y laisser des forces. C'est pour ça que je dis attention sur la longueur, à voir comment euh, ils vont se comporter.
0: Oui, en plus, ils auront, la semaine prochaine, donc, ils affrontent le, les 49ers, donc on aura déjà encore un, 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 un corps en choc de la NFC West. Et, euh, et la semaine d'après, c'est les Browns, et donc ça sera encore un gros test euh, défensif. Oui, gros Browns, match. Qui, ouais, qui, ont été, euh, qui ont été vraiment, vraiment très, très impressionnants ce week-end, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard au niveau défensif et qui ont, qui ont vraiment passé le cap contre cette équipe des Vikings, et ça sera vraiment un énorme test. Au final, c'est peut-être un... Peut-être un petit Super Bowl de rêve avant l'heure entre les Cardinals et les Browns, puisque ce sont deux équipes très ambitieuses, deux équipes qui montent chacune dans leur conférence.
1: Ouais, alors pour le coup, euh, les Browns me paraissent une équipe euh, beaucoup plus crédible pour euh, mm -hmm. faire un, une saison jusqu'au Super Bowl. Euh, J'ai vraiment bien aimé le travail de, de Stefanski, le, le coach, l'année dernière. Il a vraiment créé quelque chose au sein de cette équipe une vraie dynamique, un vrai état d'esprit, et il a aussi su tirer le, le meilleur de, de Baker Mayfield. Donc eux, pour le coup, je pense qu'ils sont montés d'un cran cette année. Alors pour l'instant, sur le début de saison, il y, y, y a aussi des choses à redire. Hein. Même le match contre les Vikings, ils l'ont remporté, mais ce n'était pas, pas super fluide. Ils ont mm -hmm. gagné juste 14-7, donc ça aurait pu être largement mieux. Mais c'est une équipe euh, qui, pour moi, est encore un cran au-dessus de la saison dernière. Et je les vois comme euh, vraiment un client crédible pour aller euh, au Super Bowl.
0: Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, enfin, je ne sais j'en avais fait des prédictions, tout ça, mais vraiment, c'est l'équipe que je vois aller au Super Bowl en, en, en AFC. J'ai trouvé le match contre les Vikings vraiment intéressant au niveau défensif. C'était peut-être pas un, un beau match dans le sens où, on, pas, un, un, comparé aux autres matchs, où ils ont beaucoup marqué, c'était vraiment, vraiment très différent. Euh, leur, leur défense a vraiment, vraiment étouffé les Vikings qui avait été très très bon offensivement de, depuis le début de la saison ils ont vraiment euh, mis beaucoup de pression sur, sur euh, Kirk Cousins et puis euh, derrière il y a eu beaucoup d'interceptions et c'est un peu ce qui avait manqué à cette équipe des, des Browns en fait j'ai l'impression que pendant ce match Kevin Stefanski il a, il a appliqué euh, la formule de, la formule secrète de, de Max Zimmer et qu'il a, qu a appris avec lui euh, à Minnesota là, avec beaucoup de courses et une, vraiment une maîtrise de la, euh, du temps et cette défense lourde qui force des turnovers quoi, et il l'a appliqué et, et l'élève a, a, a dépassé le maître en tout cas pendant ce match
1: ah, Après en plus, euh, quand tu as une paire de running back comme Hunt et Chubb <rire> c'est quand même beaucoup plus simple de venir oui. imposer ton rythme euh, sur, le, okay. sur le jeu au sol donc c'est clair que euh, Stefanski a raison de l'utiliser et d'en abuser même parce que c'est des joueurs, surtout Nick Chubb, que moi, j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est vraiment un joueur hors norme et tu peux vraiment, vraiment donner le rythme que tu souhaites au match si ces deux joueurs-là sont, sont dans un bon jour.
0: Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup aussi Nick Chubb. C'est vraiment... Un... C'est vraiment un des receveurs que, que je trouve vraiment... Un des receveurs. Running <rire> un des backs. Back. Ouais, back. mais, mais alors peut-être ouais. C'est peut-être pas le meilleur receiving back de la NFL. Je pense que Karim Hunt est meilleur à, à ce jeu-là que lui. Mais voilà quand même. Ah, de la euh, NFL, je
1: crois que c'est... Je crois qu'Alvin Kamara surpasse. ouais Tout le monde.
0: L'autre équipe de la NFC que j'ai trouvée très impressionnante et, et du coup qui va nous poser le, donner l'occasion d'en parler, ce sont les, les Dallas Cowboys qui affrontaient les, les Panthers, qui les Panthers qui étaient invaincus jusqu'à ce match. Alors, les Cowboys ont fait vraiment un, un match monstrueux à tous les niveaux. J'ai l'impression, offensivement avec avec Doug Prescott à la passe, avec Ezekiel Elliott à la course et puis même défensivement, il y a eu ce qu'il fallait. Au final, ils repartent avec une victoire 36-28. Je ne sais pas ce que tu penses de cette équipe de Dallas, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est arrivée à, pareil, à, à, à un niveau qui, qui, est, qui est impressionnant et qui va permettre de, de, de bâtir pour la suite de la saison.
1: Oui, oui, bah, en plus, on en parlait durant notre émission, le, le tailgate euh, des Cowboys, et c'est ce que je disais, je trouve que l'équipe, euh, déjà, moi, m'a impressionné, je ne les attendais pas forcément à ce niveau-là euh, avec le retour de Prescott. Prescott est quand même revenu. Euh, à son meilleur niveau, euh, lui-même a dit qu'il euh, trouvait qu'il jouait son meilleur football euh, actuellement. Donc ça, déjà, c'est un point euh, vraiment essentiel pour cette équipe. Et euh, offensivement, évidemment, euh, marie Cooper, Lamb, Tony Pollard, Zeke Elliott, Prescott, c'est juste euh, un régal de les voir jouer. Moi, c'est défensivement que je trouve que l'équipe est aussi que ce soit Mika Parsons, Diggs. On a vraiment des joueurs euh, qui, qui ont très bien démarré la saison. Et comme je le disais, en fait, euh, bah, durant l'émission, c'est vrai qu'ils ont eu cette « malchance » entre guillemets de jouer les Buchaners en ouverture. Mais si les Cowboys avaient euh, joué une autre équipe, ils auraient pu remporter ce premier match. Et aujourd'hui, ils seraient à 4-0 et on se dirait « Est-ce que les Cowboys ne sont pas un candidat pour le Super Bowl ?» Donc, si on écartait un peu ce match euh, d'ouverture, qui a été euh, bah, assez fou avec les, les Buccaneers. Bon, finalement, c'est une équipe qui a bah, qui a sorti trottoir depuis, qui est vraiment, euh, je trouve impressionnante. Enfin, ils sont un peu, euh, on a l'impression un peu en rouleau compresseur là. Et à mon avis, ça peut être euh, vraiment une surprise côté NFC. Surtout qu'ils bon, ils sont dans une division où ils devraient remporter le titre de division assez facilement face à Washington, Philadelphie <rire> et New York. Pas trop de ça va je pense que ça va aller, donc du coup, pour moi, on devrait les retrouver assez facilement en playoff. et ouais, je... à mon avis, ça peut être le... la petite surprise côté euh, face aux Bucks, aux, aux Rams ou euh, aux... aux Cards.
0: Ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi, ils vont, être, ils vont être très difficiles à jouer parce qu'ils ont, ils ont cette, cette, cet aspect rouleau-compresseur, et je suis très content de voir Ezekiel euh, Lyot revenir à... Bah, au niveau qu'on qu qu le connaît, où il avait, qu'il avait, qu avait pendant ses premières années en NFL, et puis voilà avec, avec les Buckeyes, il est, il est vraiment, il est, il est vraiment très impressionnant, très solide, et euh, il est l'impression il... qu'il facilite aussi pas mal la tâche euh, aux Cowboys puisque voilà c'est censé être le moteur offensif de l'équipe à la course, et il assume enfin ce rôle, et c'est vraiment vraiment impressionnant à voir à voir à mettre en place parce que c'est voilà quand quand euh... Quand Ezekiel joue comme ça, il est vraiment difficile à arrêter. Et puis, euh, et, et ils ont fait ça contre les contre les Panthers. je à dire il fait ce match à, à plus de 140 yards contre les Panthers, qui avaient vraiment une très très bonne défense depuis le début de la saison, la, la meilleure défense de la NFL depuis le début de la saison. Et, et malgré un très bon match des Panthers, puisque hein, ils les ont, ils se sont donnés un peu coup pour coup jusqu'à la fin du match, avant que les, les Cowboys s'envolent. Les Cowboys sont quand même allés chercher cette victoire contre contre une équipe qui est qui était et qui est toujours, je pense, quand même. Euh, une force dans, dans, la, dans la ligue, en tout cas cette année.
1: Oui, et surtout avec un quarterback qui retrouve euh, le niveau qu'on attendait de lui. Euh, mm -hmm. Alors évidemment, il n'était pas forcément dans la bonne franchise jusqu'à présent, mais Sam Darnold, euh, qui a. qui, a, qui franchement, moi, m'impressionne en fait, parce que je ne le voyais pas du tout à ce niveau-là euh, cette saison. Et il trouve vraiment très très bon, et c'est certainement le meilleur joueur offensif actuellement de de l'équipe
0: ouais c'est clair est il, est, il est partout il a vraiment montré toutes ses qualités en fait à la passe à la... aussi capable de courir tout ça donc ça le rend vraiment ça rend vraiment cette équipe intéressante sachant euh... qu'il joue
1: en plus sans Mac Caffray, qui est blessé
0: ouais c'est clair et, et tous les fans de fantasy football qui, qui pleurent là. je l'ai dans mon équipe de... <rire> <rire> j'en je, dirai pas plus mais <rire> oh là là ça c'est dur hein.
1: c'était mon premier choix donc euh, voilà
0: ouais premier choix en plus c'est terrible mon premier choix c'était Ezekiel Elliott et je me rappelle quand on quand on quand on faisait le, la draft tout le monde disait ah oh, pourquoi tu as pris Ezekiel Elliott oh, le choc incroyable pourquoi tu as fait ça ah qui est-ce qui rigole aujourd'hui hein, franchement <rire> euh, non mais en suis... plus euh...
1: je reconnais que moi-même j'ai dit euh, beaucoup de mal de Ezekiel Elliott en début de saison parce que je l'avais trouvé euh, je, a, je trouve qu'il a enfin je trouve qu'il a vraiment mis un, un certain temps à démarrer mais euh, ouais, ouais. mais en tout cas il revient et, et là il a été énorme ce week-end, donc euh, non, non, euh, je reconnais, euh, je fais mon mea culpa concernant euh, Zeke Elliott.
0: <rire> non, mais je l'avais pris en souvenir du bon vieux temps, en souvenir du passé à Ohio State, donc voilà, ça, 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 ça compte pas forcément. Mais c'est sûr qu'il avait fait un début de saison qui était un petit peu bizarre, et, et je pense aussi que c'est le qui est... Euh à, à, à l'utilisation de Mike, Mike, Mike McCarthy j'ai l'impression qu'il l'utilise beaucoup plus que, que pendant ce premier match il n'avait pas eu beaucoup de courses et quand il en avait eu bah, c'était vraiment pas du tout incisif je pense que ton article était à 100% justifié tout ce que tu avais dit dedans sur Ezekiel Elliott était justifié dans le sens où euh, il était un peu méc méconnaissable et en fait si il était reconnaissable parce que c'était le Ezekiel Elliott qu'on voyait depuis euh, un an et demi deux ans c'était vraiment inquiétant c'était pas du tout le, le joueur euh, bah, qui avait drafté les, les Cowboys ouais. donc euh, voilà
1: oui, et puis surtout, euh, on avait un Pollard qui, lui, pour le coup, je l'avais trouvé beaucoup plus tranchant Et ouais. dans ses courses et C'est vrai que McCarthy, il l'avait pas mal utilisé, et je, je, ça pouvait se comprendre. Mais, euh, mais en tout cas, Zeke Elliott a pour le coup fait taire toutes les critiques, puisque là, il revient, il revient et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux Cowboys qui vont pouvoir justement diversifier le jeu d'attaque mm -hmm. entre, euh, entre le sol et, et la passe. Et, et à mon avis, ce sera très important cette saison pour eux.
0: Ouais, c'est clair. J'aime beaucoup ce duo avec Polar. Je l'avais trouvé aussi euh, vraiment très bon. Je me rappelle en particulier du match contre les Chargers. Ils avaient vraiment bien utilisé les deux. C'était vraiment très équilibré, très 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 bien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre, je suis d'accord, de d'avancer.
1: Ouais, ouais, tout euh, à fait.
0: Petit clin d'œil à, à l'ancienne équipe de, de Sam Darnold, puisque ils sont allés chercher les, les New York Jets ils sont allés chercher leur, leur première. Euh, ils sont, sont vraiment succès. allés la chercher. Hein. Ah ouais, ils se sont battus contre les Titans pour aller chercher leur premier succès de la saison, le premier de la carrière de, de Zach Wilson. C'était ouais. vraiment un match, un match incroyable et un match inquiétant pour les Titans. Je te laisse, je te laisse en dire ce que tu veux et peut-être qu'après on discutera des Titans qui personnellement m'inquiètent énormément.
1: Oui, alors déjà, euh, bon, la première chose, c'est que je me suis dit quand j'ai vu les Titans revenir dans le match et égaliser et pousser le, le match en prolongation, je me suis dit, bon, ça y est. C'est fini, les Jets ont laissé passer leur chance. Ils vont perdre en prolongation et ils seront à 0-4 ce soir. Et finalement, ils ont réussi à marquer ce field gold qui, à mon avis, a libéré beaucoup de monde là-bas, dont Zach Wilson, parce que c'est vrai que la première victoire en NFL, c'est toujours très attendu par des rookies comme ça qui ont été draftés très haut. Donc là, ça y est, c'est fait. Euh, les Titans, moi, c'est la défense qui m'a beaucoup déçu. Alors tu parlais tout à l'heure de l'équipe fantasy. Il faut savoir que toute la semaine j'ai essayé de récupérer donc euh, dans mon équipe fantasy la défense des Titans en me disant c'est bon euh, avec un Zach Wilson qui lance quatre interceptions par match, <rire> je vais marquer beaucoup de points et arrivé là du coup euh, bah, j'ai pas marqué beaucoup de points grâce à leur défense parce que je, bah, ils ont nous pris 27 et franchement. Je les trouve oui, plutôt très inquiétants de ce côté-là. Oh. Ça a toujours été un point fort euh, aux Titans, et là, cette année, ça semble avoir beaucoup plus de mal à prendre. L'arrivée de Julio Jones aussi, euh, pour l'instant, ne semble pas avoir autant d'impact que ça offensivement. Donc je ne sais pas ce que ça va donner euh, du côté du Tennessee, mais en tout cas, on n'est pas là où on espérait être euh, au sein de la franchise.
0: Ouais, c'est clair. Euh, en fait, maintenant on va, on va juste renommer le, le podcast de cette semaine. Euh, les, les choix qui ont mal tourné de, de la fantaisie de, de Michael, parce que voilà. <rire> <c 'est... rire>
1: Écoute, j'ai quand même gagné mon match, heureusement, mais, euh, mais franchement, il y a eu deux, trois choix. Euh... <rire> effectivement euh, un peu discutable de ma part.
0: <rire> <rire> ouais, tu ne pouvais pas savoir d'un côté, ça se comprend. C'est juste, voilà, juste des, des choix imprévisibles qui ont, qui ont été imprévisiblement euh, contre toi. Au final, tu es bien classé en plus. Hein, parce que ceux qui ne sont pas inscrits à notre fantasy ne peuvent pas le savoir. Mais je pense que ils, tous les auditeurs ont besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans la fantasy de, de Free Agent. Parce que je crois que tu n'es pas premier, mais tu es dans les premiers. Hein, es, je...
1: Alors, pour tous nos auditeurs, actuellement, je suis troisième. Hein. Trois victoires, ah, ouais, une défaite. Ouais. Bon. Solide, ça, ça va, mais effectivement, il y a quelques joueurs euh, qui, qui m'ont causé quelques soucis euh, <rire> depuis quelques temps. Et je viens de voir passer quelque chose sur le site The Free Agent. David Montgomery est blessé pour cinq semaines.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Énorme donc, comme McAffrey,
1: je l'ai dans mon équipe. Donc, c'est <rire> euh, vraiment, c'est super. <rire> Si ça intéresse quelqu'un, bah ouais, je recherche un running back du coup.
0: <rire> en fait, maintenant tu devrais juste publier ton équipe sur les réseaux sociaux et les gens ils vont pouvoir prédire qui va être blessé jusqu'à la fin de la saison. Ah non, mais qui...
1: là c'est <rire> le coup dur là, j'ai plus de running back, il me reste que James Robinson. Donc...
0: Ouais, bon, bon, ça va encore, James Robinson, c'est un... un très bon choix et il... Il... tout se porte très très bien pour lui euh... cette saison quand même.
1: On va essayer de survivre. Ouais. Non, pour, pour revenir euh, à ce que l'on disait, en tout cas, oui, euh, je. Vraiment, je pense que les Titans ont de quoi s'inquiéter. Je ne ouais. sais pas si c'est un problème de coaching. Il euh, n'y a eu que sortie euh, de, du coach, c'est euh, Mike Vrabel, euh, qui, euh, qui. Ouais, qui ont. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça hyper euh, judicieux. En particulier celle qu'il avait faite sur, sur Jones. Donc, bon, à, à voir, ça. Mm -hmm. Effectivement, je comprends quand tu dis qu'on peut être inquiet pour eux.
0: Ouais, ouais, je, ça fait quelques matchs et, et même, je dirais, il y a eu pas mal de matchs la saison dernière qui, qui, qui m'inquiétaient quand je voyais en défense et, et je voyais rien s'améliorer pendant l'intersaison, même pire puisqu'il n'y avait plus euh, Jad Cluny. Clooney. Ouais. Euh, c'est Donc voilà, c'est un domaine qu'ils avaient besoin d'améliorer et ils ne l'ont pas fait et ça se voit. Et je pense, je suis d'accord avec toi, il y a sûrement une question de coaching là-dessus parce que. C'est pas possible que la défense joue aussi mal. Il n'y a, a pas de pression. Y a, quand la a est dans les airs, il ne se passe plus rien. Donc, c'est vraiment très inquiétant. Ils sont en train de se tirer une énorme balle dans le pied parce qu'en attaque, ils ont ce qu'il faut pour être compétitifs. Ouais.
1: après, une chose est claire, c'est une franchise qui ne qui devrait pas avoir beaucoup de mal à sortir de sa division, à être champion de division. Oui, sûr. Ils ont les Texans, les Colts et les Jaguars avec eux. Je m'attendais un peu mieux quand même des Colts sur cette saison. Je, je pensais vraiment qu'on les retrouverait à un meilleur niveau, surtout que Carson Wentz a été plutôt performant depuis le, le début de la, de la saison régulière, mais ils ont du mal à enchaîner les victoires, et c'est vrai que bah, les Titans, quelque part, les playoffs, ce sera quand même assez facilement accessible, mais on risque de les retrouver euh, bah, sortis en wildcard parce que euh, ils n'auront pas su se mettre au niveau euh, nécessaire pour être un peu dangereux justement en AFC.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Par contre... Euh... On reste dans l'AFC et on a eu des, 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 pas mal de, encore de grosses performances euh, du côté de l'AFC. Je, euh, je pense à la performance offensive des Chiefs qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont, ont réalisé vraiment un match très impressionnant contre les Eagles. C'était vraiment pour le, le retour d'Andy Reid à Philadelphie, c'était vraiment un festival offensif puisqu'ils ont gagné 42 à 30. Donc c'est bien de la NFL en fait, hein. on n'est pas en train de vous parler de, de Patrick Mahomes en, en Big 12, ou, ou c'est pas le podcast de College Football de, avec Lucas du vendredi, hein. vous n'êtes vraiment pas trompé, on, on est bien en, en NFL. Cinq touchdowns pour Mahomes, c'était vraiment impressionnant.
1: Ouais, cinq pour Mahomes, trois pour Tyreek Hill, euh, donc ouais. euh, bah, évidemment le, le duo a été dévastateur ce week-end. Mahomes, en plus, qui euh, a égalé tout un tas de records ou qui en a battu tout un tas. Euh, il a rejoint Dan Marino sur euh, le nombre de matchs avec 5 touchdowns lancés. Euh, il est devenu aussi le seul euh, quarterback à lancer 4 fois 5 touchdowns durant ses 50 premiers matchs en NFL. Donc, ça, ça montre juste le niveau du, du joueur. Et ce qui, f... alors, on, on en avait parlé, en plus, hein, dans le podcast, on avait dit que les Chiefs allaient se réveiller et il y aurait une réaction d'orgueil. Et elle a eu lieu, ça, c'est clair. Maintenant, reste une équipe que je trouve euh, beaucoup moins compacte et homogène que ce qu'on a pu voir euh, la saison passée ou même celle d'avant. Euh, on a vraiment cette impression que pour gagner, il va falloir que Mahomes lance euh, quatre touchdowns par rencontre la défense est quand même moins, moins forte, je trouve.
0: Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et, et c'est un petit peu inquiétant, parce que Mahomes pourra pas lancer 4 genre à tous les matchs, donc euh, la défense avait fait le succès et avait permis à cette chief de, bah, de, de, de devenir champion, puisque c'était vraiment cette, cette amélioration en, en défense qui leur avait permis de gagner le Super Bowl et de devenir cette franchise vraiment vraiment monstrueuse, pas juste cette franchise avec un excellent quarterback qui fait des, qui fait de, des très bons matchs au niveau offensif, et qui se fait briser le cœur en, en playoff par Tom Brady. Donc euh, c'est c'est très inquiétant, je je, je je comprends pas, parce qu'il n'y a pas eu de, de départ au niveau du personnel défensif, c'est toujours le, la même équipe, c'est très difficile à comprendre, peut-être que ça va s'arranger avec, avec le temps, c'est aussi ça que ça fait hein, les, les grandes équipes, et je pense que les Chiefs sont devenus une grande équipe. Euh... On verra pendant la suite de la saison, mais pour l'instant, tous les indicateurs sont, assez, ont, ont, sont en rouge en défense. Hein.
1: Ouais, complètement d'accord. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que de l'autre côté, euh, l'attaque fonctionne plutôt très bien. Euh, je regardais au niveau du jeu au sol. On a un Clyde Edward Zeller qui... alors qui a fait des bonnes performances, des moins bonnes, il y a eu euh, ouais. il y a eu des fumbles aussi donc euh, ça a été un peu mitigé mais euh, là si on regarde son dernier match, il a été euh, il a été très bon euh, face aux Eagles, il a il a totalisé euh, 102 yards sur euh, sur 14 courses donc euh, une grosse performance. Mais c'est vrai que euh, bah, on a toujours cette défense euh, qui doit s'améliorer parce que c'est clair que arriver face à des équipes comme les Buccaneers, comme les Bills, euh, ce sera très compliqué.
0: Ouais, C'est clair, ça, sera, ça paraît vraiment un petit peu mission impossible, si ça s'améliore pas. Avant de passer au, au choc de l'AFC West, euh, j'aimerais juste un petit peu parler des Broncos avec toi, qui ont perdu leur premier match de la saison ce week-end contre les Ravens. Et il y a beaucoup de choses qui, qui se ressortent de ce match. Euh, D'abord les Ravens, que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et en particulier Lamar Jackson, qui bah pour le coup s'est bien passé, si encore il y en a certains qui avaient des doutes
1: qui a lancé et... une super passe.
0: Hein. Ouais, magnifique pour euh, Marcus Aurelius. Ouais.
1: La réception
0: est vraiment ouais. magnifique. À faire un... on, peut, on peut faire un poster et puis après on peut le mettre, euh, on, peut, on peut le chez soi quoi. C c vraiment... Ouais ouais non franchement. Euh... <rire> vraiment très beau. Et bon par contre, euh, performance un petit peu un petit peu molle en fait des, des Broncos et une perform... en, en particulier en attaque, j'ai trouvé vraiment l'impression qu'ils sont replongés dans leur, leur vieux dément de l'an dernier où ils n'arrivaient pas à avancer avec la balle et où il se passait pas grand chose. Je sais pas ce que tu penses de cette franchise des Broncos qui avait bien commencé la saison et où tout se passait bien. Et au final, il y a cette performance qui est un peu inquiétante contre, contre les Ravens.
1: Oui, alors après, je pense que tout simplement, euh, les, les Ravens ont remis un peu les, les pendules à l'heure euh, bah, dans, la, dans, la, dans la division, c'est-à-dire dans la FC West, euh, puisque les Broncos étaient, euh, étaient invaincus jusque-là. Et euh, je pense que c'était un petit peu... Euh surestimé par rapport au vrai niveau de cette équipe. Ils ont quand même affronté des, des équipes qui avaient des bilans, je crois, de 0-9 sur les trois premières euh, les trois premières journées de, de saison régulière. Donc ouais. plutôt des équipes du, du bas de tableau. Et je pense que là, voilà, la, cette défaite contre des, des Ravens qui sont candidats au Super Bowl, je pense que c'est complètement euh, logique. Après, il y a quand même eu un événement aussi euh, qu'il faut pas oublier, c'est que c'est que tu a dû euh, sortir en fait euh, pour une émotion cérébrale. Ouais, ouais. Et donc ça je pense que ça va enfin, forcément ça... l'entrée de Drew Locke a n'a pas été très bonne donc euh, ça a aussi eu un impact euh, sur l'équipe parce que Bridgewater, je trouve qu'il a été très bon euh, depuis qu'il arrive au Broncos. En plus je... vraiment pour moi c'est un quarterback qui est sous-estimé. on en parle très peu, on, on évoque rarement ses performances. Et pourtant, je le trouve très régulier et surtout très décisif. Enfin, c'est un quarterback, vraiment, que je... Il est là dans les, dans les moments chauds. Et j'aime vraiment bien son, sa façon de jouer. Il est capable de courir, en plus. Mais, euh, mais c'est vrai que sa sortie a, a quand même pas mal euh, pénalisé aussi euh, Denver. Donc, ouais, défaite. Mais pour moi, défaite euh, assez logique face à des Ravens qui ont joué à leur niveau. Ils ont refait un match à plus de 100 yards à course, comme d'habitude. Euh, c'est le 43ème de suite donc euh, voilà ils ont, ils ont capitalisé sur ce qu'ils savent faire et en plus on a Jackson qui lance une super passe pour Hollywood Brown pour un <rire> magnifique touchdown donc euh, tout va bien à Baltimore
0: ouais ouais j'ai beaucoup beaucoup aimé les Ravens ce week-end j'attendais vraiment, vraiment ce match parce que quand même la défense de, de Denver ça, ça, c'est toujours un test et en particulier cette saison où tout se passait bien et ils ont passé le test, et mieux encore, je les ai trouvés vraiment impressionnants, donc ça, ça promet vraiment pour, pour la suite. Bon, je, je pense qu'il est temps de, de discuter de, du grand choc de ce match de la l'AFC West, entre, remporté par les, par les Chargers contre, contre les Riders. C'est vraiment une, une grosse performance des Chargers. Et je ne sais même pas si on, on doit être surpris, en fait, parce que c'est... Tout ce qu'on voit depuis le début de la saison qui s'est matérialisé contre, contre un gros rival.
1: Ça, euh, on, les attendait, euh, on attendait de voir s'ils allaient être capables de faire ça et ils l'ont fait. Ils ont, ils ont dominé les Raiders euh, sur franchement euh, exactement ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire euh, on mise sur, euh, sur Justin Herbert, bah, évidemment, qui a été euh, au rendez-vous. Euh, mais comme d'habitude, je dirais, depuis le début de saison, il a lancé trois touchdowns ouais. tranquilles. Donc, euh, donc franchement, super performant. Euh, le jeu au sol a été très bon. Austin et Keller, pareil, depuis quelques matchs, il est quand même à un niveau euh, assez impressionnant. Et en face, on avait des Raiders qui ont fait une première mi-temps quand même assez catastrophique. Ils sont arrivés à 21-0 euh, à la pause, donc... Euh... Il y a, ça s'est pas très bien passé euh, durant cette première mi-temps. Je crois qu'ils avaient euh, même pas 60 yards euh, totalisés euh, entre la course et la, et la passe euh, sur la première mi-temps. Donc vraiment, euh, ils ont complètement raté la, la première partie de la rencontre. Et moi, par contre, tu dis alors tu dis que ouais, effectivement, il a pas forcément, euh, on n'est pas forcément euh, surpris. Moi, je suis quand même surpris de Justin Herbert, pas de, la, de sa capacité à lancer, de sa capacité à, à jouer de cette façon-là mais plutôt de la manière dont, finalement, il s'est imposé dans la Ligue euh, depuis euh, la blessure de Bureau l'année dernière et jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il est monté en puissance. On a l'impression de voir un quarterback qui est en quatrième ou cinquième année en NFL. Euh, il y a très peu de déchets dans son jeu. Euh, il lance peu d'interceptions. Il est vraiment, euh, vraiment efficace. Il prend des risques en plus. Et euh, franchement, c'est un plaisir de le voir jouer. Quoi. Tu sais qu'il va se passer quelque chose à n'importe quel moment avec lui.
0: Ouais, c'est clair. Il a, il a un contrôle, une maîtrise et surtout un calme qui n'est qui est pas digne d'un joueur de, de deuxième année. Euh, je suis d'accord avec toi. C'est euh, très, très fort. Maintenant, voilà, après, je, ça s'explique, je pense, aussi avec sa, sa, sa belle relation avec Brandon Stiley, qui a vraiment réussi à mettre en place un, un jeu offensif qui lui va parfaitement. Il n'est plus du tout surutilisé comme l'an dernier avec. Euh, avec Anthony Lynn, on avait l'impression, voilà, Justin Herbert fait une excellente saison, il est rookie de l'année, il bat presque tous les records. Mais il y avait l'impression parfois que Anthony ne savait pas trop ce qu'il faisait avec lui et qu'il le lançait un petit peu au combat sans, sans clé. Et puis bon, Justin Herbert s'en sortait avec, avec, avec ses bons receveurs aussi. Là, cette fois-ci, il, il y a un vrai projet et un, 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 vrai, un vrai aspect positif dans cette attaque des Chargers. Et du coup, comme, comme tu l'as dit, ça se déroule sans très bien, sans, sans, sans faute, sans, sans prendre de... Je veux dire, pas de risques inutiles, parce qu'ils prennent des risques, comme tu l'as dit, et c'est souvent très payant, mais c'est pas des risques inutiles, c'est des risques qui sont calculés, et c'est des risques qui, qui permettent d'avoir l'avantage, et c'est ce que ne savaient pas faire les Chargers la saison dernière.
1: Ouais, complètement, et puis, il euh, bah, y a quand même une chose, hein, c'est qu'ils sont dans une... Euh, certainement l'une des divisions les plus, euh, les plus fortes euh... De, de la Ligue en AFC West ils ont les Raiders ils ont les Broncos ils ont les Chiefs donc c'est quand même il euh, y a quand même du monde tout le monde affiche un bilan euh, soit positif soit euh, soit euh, comment dire euh, à 2-2 pour les Chiefs ouais. donc euh, aucun bilan négatif là-dedans donc il y a quand même du, du beau monde en plus on sait que les Chiefs vont vouloir revenir dans la lutte pour gagner la, la division donc ça va être une saison hyper compétitive dans, dans cette division. Mais honnêtement, je ne vois pas les Chargers euh, baisser de régime. Je pense que Justin Herbert va nous sortir vraiment une grosse saison euh, cette année. Et comme tu le disais, il a, il a une, une gestion et une, euh, un calme qui, est, qui sont vraiment surprenants pour un joueur de deuxième année. On a plutôt l'impression de voir un Josh Allen, ou voilà, un joueur qui est déjà là depuis plusieurs années et qui, euh, qui maîtrise la NFL. Herbert, non, c'est juste le début de sa deuxième saison, et euh, il joue comme, comme les grands.
0: ouais c'est clair, c'est clair. Et, et c'est vraiment agréable d'avoir joué. Je pense que ça a aussi beaucoup attrait à sa personnalité. Euh, c'est au final quelque chose qu'on lui a reproché avant la draft, cet aspect un petit peu soi-disant que ce n'était pas un leader, c'était quelqu'un de très calme. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui passe énormément temps à, à, à étudier euh, euh, la vidéo, et donc c'est très bien, c'est... Un un peu un nerd du football et Brandon Staley oui. aussi donc je pense que c'est très très bien cette association et ça, et ça se voit très bien j'ai ai beaucoup aimé l'utilisation des tight ends pendant ce match contre, contre les Riders puisque euh, Jared Cook et, euh, et Param Junior ont été très 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 utilisés et beaucoup moins Mike Williams qui a terminé avec 11 yards au final alors que pour pourtant il avait été très utilisé pendant les autres matchs donc on voit vraiment cette capacité à cette attaque des Chargers à s'adapter à son adversaire et on voit qu'il y, bah, y a un coaching exceptionnel hein, c'est ouais, tout ce, ce qu'on dit sur Brandon Stiley est vrai hein, il, a, il le prouve vraiment cette année
1: et je voudrais juste aussi faire, euh, faire une petite remarque euh, l'année dernière je pense qu'on avait un peu sous-estimé euh, Burrow et Herbert alors c'était mm -hmm. étaient les rookies ils, étaient, ils ont fait deux tous les deux deux très bonnes saisons Burrow a été blessé mais jusqu'à sa blessure il avait plutôt réalisé une très bonne euh, rentrée en NFL mais quand on voit en fait, les quarterbacks rookies de cette année, euh, finalement, ça relativise euh, le, le niveau d'Herbert et de Bureau. Et on a vraiment, euh, on prend encore plus la mesure en fait de ce qu'ils ont réalisé. Alors spécialement Herbert, parce qu'il avait joué toute la saison, mais de ouais. ce qui a été réalisé l'année dernière. Je trouve vraiment que ce sont deux quarterbacks qui sont euh, très très bons. Et quand on voit les Bengals à 3-1 et les Chargers à 3-1 cette année, euh, ouais, on voit que c'est des, des quarterbacks euh, du bas les, les futurs grands quarterbacks de la ligue euh, dans les dix prochaines années.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je, je pense je pense aussi à ça souvent le euh, ben, ces week-ends de NFL avec tous ces tous ces rookies. Pourtant, c'est pas n'importe qui hein, qu'on a eu cette année parce que vraiment Trevor Lawrence c'était vraiment le, le prospect attendu énormément énormément puisqu'il avait montré des choses incroyables comme euh, encore plus qu'Herbert et Burrow à l'université, puisque bon, ouais, il, il a clair. été, voilà, en, encore plus, encore plus, en particulier qu'Herbert, puisque bon, Herbert n'a pas été champion national avec Corrigan, il a gagné le Rose Bowl, il était MVP du Rose Bowl. voilà, il a fait des saisons très solides, c'était joueur très respecté par ses coéquipiers, ses coachs, tout le monde, aucun doute là-dessus, mais c'est pas au niveau, c'était pas au niveau de la, de la folie qui entoure euh, Trevor Lawrence, c'est même Justin Fields, qui, euh, voilà, qui a, et puis, Lorraine,
1: c'est seulement quatre défaites en saison régulière, ouais. en, en université. C'est des stats aussi de fou, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et, et on, voilà, on n'était pas là. Et pourtant, voilà, c'est. Ils n'arrivent pas à avoir ce, ce niveau-là, et pourtant, quand même, d'accord, les, les Jaguars ont un niveau qui est, qui, est, qui est terrible, et on en discutera un petit peu plus tard aussi, mais, mais voilà, les Chargers avaient un niveau catastrophique la saison dernière, et les Bengals aussi. Il y avait vraiment, pour le coup, ils étaient, ouais, ouais. Aucun, aucun des deux n'était aidé par son équipe, quoi. il y a vraiment ouais, pas de clair. doute là-dessus. C'était une catastrophe. <rire> mais
1: Donc, je trouve euh... que les deux franchises ont ouais. fait un très bon travail durant, ouais. durant l'intersaison, justement, au niveau de, des choix qu'ils ont, qu ont faits pour venir soutenir les deux, et on voit que ça paye, euh, 3-1, franchement, j'aurais pas parié que les deux seraient à 3-1 euh, au bout de 4 journées. Ouais, euh, cool. Maintenant, moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, alors, euh, Lorenz a montré des bonnes choses, mais euh, il doit faire mieux, euh, Mac Jones a été euh, plutôt euh, la bonne surprise, justement, avec les, les Patriots, pour les ouais. autres, euh, on reste encore un peu sur notre fin pour l'instant, alors, la saison est encore longue, on, on verra. Euh, après Lorenz va certainement changer de coach donc euh, ça va ça va peut-être aller un peu mieux après à voir tu, tu voulais peut-être nous en parler euh,
0: oui oui, oui c'était un, un des sujets qu'on devait aborder donc euh, on, a eu, on avait eu euh, donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte c'est il y a beaucoup de contexte parce que ce qui s'est passé donc les, les, les Jaguars ont, ont failli remporter leur premier match de la saison et se sont inclinés de, sur le fil contre, contre les Bengals sur un, un fil goal et donc Urban Meyer était, était, était très triste pour cette défaite parce qu'il espérait vraiment gagner. Et puis voilà. Donc, euh, il est, il est, donc ils ont étaient à Cincinnati pour le, pour le match contre les Bengals. Donc euh, qu'est-ce que fait Urban Meyer il, décide, il ne rentre pas avec son équipe mais il reste en, en Ohio, puisque Orban bon, Meyer a été le, le coach d'Ohio State. Il est, il, est, il est natif de l'état de l'Ohio, sa famille vit là-bas. Il, il est très impliqué, évidemment, en Ohio. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore. Et donc, il est resté à, à Columbus pour, euh, pour le week-end, pour, euh, pour suivre les Buckeyes et pour, euh, pour passer du temps avec ses petits-enfants. En tout cas, au départ, il devait passer du temps avec ses petits-enfants. Mais donc, au final, il est allé dans, son... dans un bar, la Urban Meyer Pins House, euh, et on l'a vu, on l'a aperçu euh, le lendemain avec, euh, en, avec une, une jeune femme qui dansait face à lui. Et euh, il la tenait du bras, et voilà. Donc, euh, voilà. Donc, on l'a plus qu'aperçu, même. Plus qu'aperçu, voilà.
1: Clairement, il y a une vidéo sur les, sur les réseaux, et effectivement. Ouais. Euh... Je pense que, euh, enfin, surtout euh, aux États-Unis, on sait que c'est quelque chose euh, qui n'est pas du tout euh, apprécié. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour lui, euh, la suite avec Jacksonville.
0: Non, non, mais ce n'est pas, pas apprécié, c'est clair. En plus, euh, voilà, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas Urban Mayer, en plus, c'est quelqu'un qui parle très souvent de sa famille, de sa foi. Si on va sur le, le profil Twitter de sa femme, il y a, en, en bio, il y a écrit euh, Faith, Family and Football. Donc, la foi, la famille et le football. Donc, voilà. Euh, euh, faire un, une fille qui fait une, une, une danse euh, avec, avec euh, voilà, alors que c'est pas sa femme, c'est impensable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un péché, euh, voilà, que faut savoir, voilà, pour ces personnes qui sont, à, à, en, a priori et en théorie, si religieuses. Donc, voilà, c'est en plus du fait de, bah, de manquer de respect à sa femme, mais bon, à la rigueur, on n'est pas, pas là pour juger de ça, voilà, c'est quelque chose pour, pour eux, pour ces gens-là, pour qu'ils se, se disent aussi religieux. C'est quelque chose de, de, de très mal. Je crois qu'on peut, peut difficilement faire plus mal que, que de manquer de respect à son mariage comme ça. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Et en plus, ça donne une, une image vraiment très, 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 très mauvaise de, de, bah de, de ce qui est le coach des Jaguars. Normalement, c'est les, les rookies, c'est les... Les joueurs à l'université, c'est qui font ça. C'est pas, c'est pas le head coach de, qui a presque 60 ans qui fait ce genre de choses, quoi.
1: Mais c'est surtout ça en fait, c'est qu'on a, enfin, d'un coach, j'ai pas souvenir euh, ces dernières années d'avoir <rire> vu ça. Enfin,
0: c'est ça
1: qui est euh, le, le plus fou en fait, c'est que oui, tu, on a vu l'autre fois, c'était, bah, c'est Marquis Brown qui avait ramené carrément ses deux femmes, je crois, enfin, ses deux petites amies euh, au match. Euh, il avait invité les deux au match des, des Ravens, il me semble. Enfin. Ça oui, les, les joueurs on, on connaît les frasques euh, des joueurs mais d'un coach comme Urban Meyer et surtout aussi respecté que lui euh, ouais. parce que c'est quand même il a une aura euh, assez incroyable. C'est vrai que je on aurait pas on s'attendait pas du tout à ça. Ça tombe en plus euh, très clairement au pire des moments euh, et pour lui et pour la franchise, euh, ils en sont à quatre défaites sur les, les quatre matchs d'ouverture. Il y avait quand même déjà des des échos que euh, bon que Qu'allait faire Jacksonville euh, s'il n'y avait pas de réaction et s'il n'y avait pas de victoire qui arrivait. Là, j'ai quand même euh, bien l'impression que ça va être le entre guillemets l'occasion pour eux de dire bon ben bah, voilà, on, on arrête tout avec Urban Meyer, on, on stoppe euh, les dégâts et on va chercher quelqu'un d'autre.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, il y a, y a le, le propriétaire des Jaguars donc Chad Khan qui a dit que il avait perdu, euh, que Urban Meyer avait perdu, devait regagner le, le respect. Euh, tu te rends compte de là où on en est arrivé, quoi il doit regagner le respect de, ce, de son président après ce qui s'est passé, et c'est inexcusable ce qu'a dit son président, et voilà, oui, c'est clair que c'est inexcusable. Donc apparemment, Robin, Meyer s'est excusé auprès de ses joueurs en disant qu'il ne voulait pas être une distraction, mais enfin, c'est clairement une, une distraction, et c'est une distraction qui n'est pas nécessaire avec tout ce qui s'est passé depuis son arrivée à Jacksonville. Ça avait très mal commencé avec l'embauche de, de Chris Doyle d'Iowa qui avait en fait qui était quelqu'un qui faisait des commentaires racistes, qui humiliait ce joueur et qui, avait, qui était parti au final. Et puis bonne Meyer avait dit oh, « je ne savais pas ». Oui, bien sûr, c'est impensable de dire qu'il ne savait pas. Quoi. Euh, ouais, et, puis on, et puis tout ce qui s'est passé ensuite avec, avec Tim Thibault, même si voilà, c'est un autre débat, Tim Thibault, il a fait de mal à personne. Hein. C'est quelqu'un de, de très, très positif et, et qui fait globalement du bien autour de lui. Il a une association euh, euh, qui, qui vise à, à, à organiser des, des balles de promo pour les enfants qui ont anti, handicapés. Quoi. Donc voilà, c'est donc une personne... Yeah. Rien à reprocher sur sur Tim Thibault, mais voilà, il avait plus joué depuis euh, depuis une 15 ans et, et au final il, il le garde pas, donc ils il le, il le, il le prennent pour pas le garder. Voilà, donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Cette équipe des, des Jaguars qui joue mal, mais encore ça ça peut se comprendre, mais qui affiche un visage sur le terrain qui est qui est très bizarre avec beaucoup beaucoup de fautes, beaucoup de, de complètement perdu et voilà, donc il a, tout commence à aller très très mal pour les Jaguars. Donc même si le, je, je, je suis d'accord que je vois mal comment ça peut bien se terminer là pour Urban Mayer. En plus, il y a ce, ce poste à, à USC apparemment euh, qui, qui, bon, Urban Mayer a dit non, que ça l'intéressait pas, mais euh, USC à mon avis serait très intéressé, serait très content de récupérer Urban Mayer.
1: Oui, oh, voilà, ouais, et puis qui... je crois que ce sera une bonne, enfin, euh, ce serait une bonne porte de sortie pour lui parce que effectivement, si les Jaguars décident de, de s'en séparer, euh, alors que ce soit là ou dans une semaine, mais euh, je pense que ouais. finalement, ce serait la, la meilleure porte de sortie pour lui pour rebondir et retourner, bah, retourner sur le circuit universitaire.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai vraiment pas envie de finir sur une note positive. J'ai, je, je sais pas si ça s'entend si pour nos auditeurs et j'ai été vraiment très déçu et très touché par ce qui s'est passé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, si, si vous suivez le podcast College Football, vous, vous savez certainement ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup les, j'aime beaucoup les Buckeyes, Ohio State. Et j'avais vraiment une, une, une très bonne opinion d'Urban Mayer et je croyais vraiment en lui pour, pour faire quelque chose dans la NFL et j'ai été vraiment très très déçu je le dis à titre personnel, hein, ça n'engage que moi hein, par, par ce qui s'est passé et enfin, je suis d'accord avec, avec le président des, des Jaguars, je trouve ça inexcusable et je, et je suis vraiment très déçu donc j'ai pas envie de, de finir sur une note négative de podcast et je pense qu'on va, on va continuer en en parlant du, du grand retour de Tom Brady, on ne l'a pas vraiment évoqué, le grand retour de J'allais te lancer dessus. Voilà. <rire> Toi, arrête, arrête, arrêtons cette spirale négative. J'allais te lancer
1: sur le, la petite séquence nostalgie et le retour, <rire> The Return, comme l'ont appelé ouais. les ouais. Américains, de, de Brady à Foxborough, donc pour, pour jouer les Patriots.
0: Voilà, donc euh, un, un immense retour pour un immense champion, je pense que voilà, pour, par... <rire> pour rester dans, dans, dans les pics euh, voilà, Tom Brady qui en plus est allé chercher une victoire euh, bah, du coup, sa 32e contre les 32 équipes de NFL. Je sais pas ce que tu as pensé de, de ce retour, mais ouais, malgré les conditions météorologiques un peu difficiles, mais bon, ça encore en a l'habitude à New England. Oui, alors euh, le, le... La,
1: la pluie euh, était euh, <rire> effectivement incroyable. De toute façon, le match n'a pas été non plus exceptionnel. Alors, oui. le <rire> final, euh, c'est un peu un final à la Brady, c'est-à-dire euh, on remonte le terrain et on termine sur un field goal. Il aurait dû perdre ce match malgré tout parce que New England a eu l'opportunité de, de remporter la rencontre, mais ils ont, ils ont manqué l'occasion à leur tour sur Phil Gold. Et, et il s'en sort avec une victoire. Euh, Brady, après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Enfin, il a, il, a, ouais. il a tout gagné, il bat tous les records, il a dépassé Drew Brees au nombre de yards lancés en, en carrière, il en est à 4. 80 500, j'ai plus le chiffre exact. Damien, je ne sais pas si tu l'as. Euh,
0: je crois que c'est 80
1: 568, quelque chose comme ça. Donc euh, un chiffre euh, assez fou. Il est, et le record évidemment est en cours. Euh, oui, il a, pas <rire> bah ouais ouais ouais, ouais c'est ça. <rire> il a battu donc New England. Donc, ça y est, il a, il a une victoire contre toutes les franchises euh, mmh. de NFL et il égale Brett Favre, Drew, Drew Brees et Peyton Manning. Rien que ça. Donc euh, non, c'était super. Il y a eu la petite accolade avec Belichick en fin de match. Et A priori, tous les médias ont dit qu'ils avaient passé 20 minutes à discuter dans le vestiaire ensuite. Donc je ne sais pas si euh, Belichick était en train de le convaincre de revenir ou l'inverse. <rire> <rire> ou Brady qui lui dit « rejoins-moi, à Tampa pas B ». le soleil. Oui, sous le soleil, <rire> c'est clair. Mais, mais en tout cas, ouais, non, c'était super. C'est juste dommage que Gronkowski n'était pas là du coup. Parce oui. que franchement, ça aurait été le retour des deux, et, et c'est vrai que on parle toujours de Brady, mais Brady sans c'est je trouve que c'est plus pareil. Enfin, le, le duo est vraiment excellent aussi. Donc, euh, mais voilà, ça reste une super séquence. Euh, en plus pour pour à la, à, à la décharge des, des Patriots, c'est de Brady. Je trouve que la séparation c'est vraiment plutôt bien passé. On sent que tout le monde est resté euh, en très bons termes. Voilà, ça, ça, tout le monde était très, très content de se revoir. Et puis voilà, Brady, après, c'est la belle histoire. Il va au Buccaneers, il est champion. C'est vraiment le rêve américain.
0: Ouais, c'est clair. C'est ça, toi, tu l'as dit. Je pense que l'histoire sera plutôt positive avec Brady, en ce sens-là, pour... Euh... Quelqu'un qui incarne le, le, le rêve américain. Ouais, c'est clair. Je suis très d'accord avec toi. C'est 80 560. Franchement, tu étais à 60 yards de.
1: Ouais, j'étais pas très loin.
0: Ouais. <rire> vraiment pas loin. Non, mais comme ouais.
1: tu disais, et puis en plus, enfin, moi, Brady, je trouve que, alors évidemment, en tant que supporter des Packers, ça a toujours été compliqué d'avoir un quarterback comme Rogers qui a vécu en même temps que, que Brady. Mais c'est vrai que il faut lui reconnaître une chose. Il a, culture de la gagne qui est juste hallucinante enfin c'est juste fou euh, ce gars quand il arrive pour gagner bah on a l'impression que tout se met en ordre de marche pour lui et euh, et il, il arrive à, à être sept fois champion quand même donc c'est juste fou et en plus j'aime bien sa personnalité parce que on a plutôt l'impression de voir un joueur au départ assez calme, assez introverti, en fait pas du tout, c'est un Mais... vrai leader et... et ça se sent, ça se voit et je j'avais adoré d'ailleurs son son clash avec Tyran Mathieu durant la finale l'année dernière parce que ça montre vraiment sa personnalité, c'est on a l'impression de, de... c'est un faux calme en fait, c'est c'est quelqu'un qui <rire> qui est un vrai leader et ouais, je on peut que reconnaître son talent de toute façon.
0: Ouais, c'est clair. On, on le connaît pas du tout. Et puis après, on, on l'a vu un petit peu, un tout petit peu pendant la célébration du Super Bowl, <rire> un tout petit peu, on a pu, ouais. un petit peu, se lâcher ah, un tout petit peu. Sur, sur le bateau, tu veux dire <rire> oui, 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 sur le bateau et puis le retour un petit peu euh, tremblant. Euh, chaotique. Avec, euh, euh, chaotique, euh, avec, je crois que je sais plus qui le tient. Je crois que c'est, je sais quelqu'un qui le, qui le tient, qui le maintient pendant ce retour. Oui, oui, oui.
1: Mais bon, en même temps, quand t'es cette fois champion, je crois que c'est bon, tu peux.
0: Euh... <rire> tu peux célébrer.
1: Non et puis il y avait tout ce, tout ce truc est-ce que Brady peut gagner sans Belichick et oui dès la première année.
0: Oui Donc, par contre euh... apparemment Belichick a un petit peu de mal à gagner sans sans Brady pour le coup même si même si franchement je pense que on, on peut saluer tu en avais un petit peu parlé au début du podcast je pense qu'on peut saluer quand même la performance en particulier de Mac Jones pendant ce match que j'ai vraiment j'ai énormément apprécié je trouvais très calme très en maîtrise pour pour un rookie et qui affrontait en plus Tom Brady il a été quand même à la hauteur de l'événement. Mmh.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, pour revenir à Belichick, je trouve que bon, il y a eu cette année avec Cam Newton euh, la saison dernière qui a été un peu malheureuse parce qu'en plus on s'attendait à un petit peu mieux. Maintenant, j'ai l'impression qu'il a trouvé un quarterback qui est vraiment un quarterback pour lui et pour les Patriots euh, en, en termes de façon de jouer, de, de culture du jeu et de compréhension mm -hmm. du jeu. Et je serais pas étonné. Alors, on verra parce que je sais pas encore pendant combien de temps Belichick va entraîner euh, dans la ligue. Mais je serais pas étonné qu'ils arrivent à reconstruire une équipe euh, compétitive euh, d'ici quelques années. Je pensais qu'ils feraient un petit peu mieux euh, cette année au niveau, en particulier, de, avec les Thailands qu'ils avaient recrutés, parce qu'il y a eu Hunter Henry notamment. Hum, on verra sur la longueur de la saison, mais pour l'instant, euh, ouais, je trouve que les Patriots font pas une si mauvaise saison que ça. En tout cas, meilleure que celle de l'année dernière.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est une réussite. Euh, avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a autre chose que, que tu voulais aborder dont on n'a pas parlé, euh, Michael
1: Mais Non, écoute, euh, ouais. je vais simplement saluer la, la victoire des Packers, oh, oui. <rire> qui ont battu les Steelers. Euh, je... <rire> c'était important quand même qu'on oui, oui. qu remporte ce match, mais euh, non, écoute, c'était à peu près tout. Et oui. si, quand même, on n'a pas parlé de New York, les deux oui. franchises de New York mm -hmm. ont gagné en même temps. Ça faisait depuis 2019 que c'était pas arrivé, donc c'est quand même euh, un exploit pour eux.
0: <rire> j'avais pas hein, j'avais pas vu cette scène passer, c'est incroyable. Pas sûr depuis comment, décembre 2019,
1: <rire> ils n'avaient pas remporté un match la même semaine. Ouais.
0: Wow, ça doit être long, hein. ça doit être difficile d'être fan de, de New York. En tout cas, on leur souhaite beaucoup de courage. On en connaît un dans la rédaction, hein. notre, notre chef, notre est grand chef, le Panda <rire> Giants. il est très patient et, et très courageux. Et il a, il, il a souffre les beaucoup. Oui. <rire> Euh, merci à tous, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant cet épisode euh, on vous dit merci 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 à tous d'avoir écouté et surtout merci Michael pour ton intervention Merci à toi Damien à merci. et
1: merci à tous à, à tous nos auditeurs.
0: Merci beaucoup et on, on se retrouve très vite à très bientôt pour un nouveau podcast NFR sur The Free Agent, salut Ciao ciao